0: «Всемы дня».
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Двое пострадавших при взрыве бензовоза в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве. Остальные участники ДТП находятся под наблюдением врачей в больнице Красно-Туринска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, следователи выясняют причины аварии. На прямой связи из Екатеринбурга корреспондент Комсомольской правды Юлия Сталина. Юля, здравствуй. Что известно нам о ДТП? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У нас есть последние подробности. Водитель бензовоза дал показания полиции. Он признался, что один из пассажиров, который находился вместе с ним в кабине, нажал на какую-то кнопку, ну и из-за чего машина потеряла управление, что впоследствии произошла авария. Эта версия сейчас проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, прокуратура намерена пообщаться с организацией, где работал мужчина, и проверить выполнение трудового кодекса. Следователи планируют еще и проверить безопасность организации горного фестиваля, чьи туристы были вот именно в том самом бензовозе. А, надо сказать, что сама авария она произошла поздно ночью. Три человека шли по дороге Карпинск-Кылтым, это север Сверловской области. Они увидели мимо проезжающий грузовик и попросили подвести их через несколько километров. Водитель бензовоза остановился, чтобы взять еще. По Пассажиров. их было 8 человек. Водитель посадил их прямо на цистерну, машина спускалась с огромной скоростью вниз по дороге, потеряла управление и перевернулась. Предварительно известно, что у грузовика отказали тормоза. В момент аварии водитель начал кричать людям, сидевшим на цистерне, чтобы те прыгали, и сам он тоже выпрыгнул из машины В итоге грузовик взорвался, так как в бочке было около 500 литров топлива Трое человек погибли, семь получили травмы, и двое из которых были доставлены на вертолете в больницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии там же на месте было установлено, что водитель 51-летний местный житель находился за рулем пьяным. Сейчас он находится под стражей, и мы ждем комментариев от следователей по состоянию пострадавших. Вот такие новости пока что на данный момент.
1: Юля, спасибо большое. Юлия Сталина, корреспондент Комсомольской правды из Екатеринбурга, была с нами на прямой связи. Все последние подробности, все новости по этому делу вы обязательно узнаете из эфиров радио Комсомольская правда. Виталий Мутко потребовал уволить мэра пострадавшего Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Вице-премьер рассказал, что коммунальные службы вместо плановых работ активно занимались восстановлением дома и земельного участка мэра района. Больше 30 специальных машин по обращению с твердыми коммунальными отходами сейчас уже работают в зоне наводнения в Тулуне и в Нижнеудинске. Дополнительные силы были стянуты в населенные пункты для того, чтобы оперативно вывести мусор, не допустить распространения антисанитарии. Группы сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области работают во всех районах затопления, по разным направлениям. Проверили специалисты гидротехнические сооружения, готовят документы, сметы, чтобы укреплять эти сооружения. А ситуация в регионе, корреспондент Комсомольская «Правда, Любовь Арбатская».
3: Сейчас по луне идет восстановление после наводнения. Город постепенно приходит в себя. Ночью в Полуне луне стала поступать техническая вода в жилые дома. Местных жителей предупреждают о том, что пока эту воду пить ни в коем случае нельзя, даже после кипячения, так как еще нужно провести промывку системы водоснабжения и обеззараживание воды. Но этой водой уже можно пользоваться для домашних нужд. Местные жители этому очень рады, поскольку воды не было практически неделю. Вот для питья привозят специально, либо ее можно набирать в особых водоколонках. Помимо этого в городе откачивают воду из подвалов, вывозят мусор, оказывают помощь по заявкам местных жителей. Так за прошедшие сутки уже привели в порядок 918 дворов, 37 улиц, а вывезли тысячи кубометров мусора. Вода в реке Ия уже пала до 545 сантиметров, то есть на полтора метра меньше критического уровня. Но тем не менее Потоплено все еще 224 дома, в которых проживало 560 человек. Еще залиты водой 143 улицы, 7 садоводств и 3 заправки в Тулуни. Поврежден единый автомобильный мост. Аварийные восстановительные работы идут полным ходом. Уже несколько дней, как разчищена федеральная трасса в Тибирь в Полуне, движение ничем не затруднено. Кроме того, следуют дома, в которые захлестнула большая вода. Как выяснилось, из девяти тысяч строений три с половиной тысячи уже восстановить нельзя. А вот в остальных еще можно сделать ремонт. Местные жители помогают друг другу как могут. Сейчас для многих очень важно найти свой дом, унесенный водой, и несмотря на то, что Остановить его уже будет нельзя. Возможно, забрать какие-то ценные вещи, документы. Для этого местные жители специально создали в соцсетях поисковую группу. На помощь пришли даже двое иркутян. Они помогают найти уцелевшее жилье владельцам, чтобы они сами не бродили по берегам и островам в городе, а смогли посмотреть на фотографию и найти свой дом. В целом, остальные населенные пункты тоже постепенно приходят в порядок. Еще повреждены 10 участков автодорог, 8 мостов местного значения. Пока в пяти населенных пунктах еще нет электричества, без света остаются около 1800 сибиряков. В четырех населенных пунктах Ташкентского Тулунского района пока отсутствует фиксированная связь, и в одном из поселков почтовая. Постепенно все это налаживается. Любовь Арбатская, Комсомольская, Правда, Иркутск.
1: Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которая подозревается в жестоком избиении своей 7-летней племянницы, оказался полицейским. Пока в республике выясняют, кто виновен в совершении преступления. Московские врачи пытаются сохранить здоровье ребенку. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, здравствуй. Что известно о расследовании и о здоровье 7-летней девочки?
0: Добрый день, Валентин. Ну что же, по последней информации, что интересно, супруг 35-летней женщины, жительницы Ингушетии, тети несчастной девочки, работает в правоохранительных органах. Однако пока непосредственно под подозрение полицейский не попал. Он рассказал следователям, что пытался защищать девочку и часто конфликтовал с женой из-за слишком грубого обращения с ребенком. Сама несчастная все еще находится в реанимации дни. Неотложной детской травматологии и хирургии имени Рошаля. Врачам на 100% удалось спасти одну руку ребенка, но точных прогнозов насчет второй руки пока нет. Состояние остается очень тяжелым. Медики констатируют, что несмотря на успешную операцию, проведенную в ночь на 5 июля в Ингушетии и комплексную терапию в клинике, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Врачи устанили тромбы, но кровоток пока не восстанавливается. У пациентки сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Врачи воздерживаются от операции, надеясь, что организм может, сможет регенерировать. В противном случае ей все-таки будет грозить ампутация. А также по последним новостям, по ходатайству следствия, тетю истерзанной девочки Макугани его отправили под арест. Во время заседания она продолжала отрицать, что издевалась над своей семилетней племянницей, но все же созналась, что наказывала девочку било и даже било газовым шлангом. Несмотря на это, до сих пор неизвестно, откуда на теле ребенка появились гематомы, укусы и порезы. Огромный ожог на ягодицах к девочке женщина объяснила тем, что ребенок якобы случайно сел в оставленной ей на полу кастрюлю с кипятком. По решению суда женщину заключили под стражу на два месяца. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье Ганевы грозит до 10 лет лишения свободы. Андрей Зубов, «Комсомольская правда», «Северный Кавказ».
1: Мы следим за развитием событий. Все последние новости о судьбе семилетней девчонки из из Ингушетии мы обязательно вам расскажем в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ну и поздравляю вас, друзья любители футбола Сезон 2019-2020 в российском футболе официально открыт в первом его матче Это была игра за Суперкубок Сошлись прошлогодний чемпион Зенит и обладатель Кубка страны Локомотив В драматичнейшем матче москвичи переиграли петербуржцев 3-2 Локомотив, обладатель Суперкубка России 2019 С подробностями спортивный обозреватель Андрей Вдовин
0: вот лучшего начала сезона и ожидать было нельзя, потому что действительно «Локомотив» проигрывал, «Локомотив» в конце концов выиграл победу, и «Зенит» на этом празднике тоже не был декорации, тоже очень здорово сражались. Два гола, которые забил «Азмун», это были действительно такие шедевральные, я бы даже сказал. Говорят, что за этим матчем наблюдали скауты Ливерпуля, наблюдали как раз за «Азмуном», и если это так, то я думаю, что ребята из английского клуба уехали в восхищение. Если говорить вообще о футболе, о компонентах, да, о всех футбольных, «Локомотив» как команда смотрит. Релся класснее, Там был провал в середине матча, когда вот ну, где-то минуты с 35-й, до да, по где-то там 60 где Зенит правил игрой, но Зенит как в начале, так и в концовке выглядел очень здорово. Миренчук, который забил два превосходных гола, стал героем матча и тоже показал, что локомотив в наступающем сезоне будет одним из основных претендентов на золотые медали.
1: Есть еще одно событие – возвращение легендарного московского клуба «Торпеда» в первенство футбольной национальной лиги. Самый известный и преданный болельщик «Черно-белых» Александр ширвинт рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову, что такое настоящий «Торпедовский дух».
0: «Торпеда» спустя три года все же вернулась в первую лигу, и у команды появился спонсор, подремонтировали стадион. Вот вы, как болельщик «Торпеда», рады?» Рады. Ну, ты знаешь, я так давно с этим «Торпедой» мучаюсь. Но вот э, месяц назад была презентация проекта нового стадиона. И такие серьезные ребята. Так что дожить да, бы, а вообще красиво. Недавно «Торпеда» играла в Москве товарищеский матч с самым старым клубом мира, английским «Шеффилдом». И победила 5-0. Да, да я, я не пошел, потому что я боялся выглядеть старше английского клуба. А вот команда порадовала, а вот фанаты расстроили, все перемешивались пились еще за два часа до матча, а на трибуну орали похабные кричалки. Вы узнаете торпедовских болельщиков? Да, похабные кричалки, это говорит о том, что они еще живы все, понимаешь. А как раньше это... болели? Вы как-то говорили, что болеете с 46 года за торпеда. Вот. Да, такое было. Никогда Нет, раньше не, не матерились. Матерились только так тихонечко в кулачок. Вам никогда не хотелось сменить ориентацию с черно-белой, к примеру, на бело-голубую? Ты понимаешь, мне поздно менять ориентацию. В любом плане
1: полную версию интервью с Александром Ширвинтом читайте у нас на сайте cap.ru. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 фМ Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем
3: всей страной.